0: 皆さんこんばんは、もいけん d r e です。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしその方の挑戦にそして夢に迫っていきますさあ今夜も神の手を持つドクターと呼ばれるニューヨーク在住の外科医加藤智明さんをお迎えします加藤さんは多臓器移植の世界的第一人者技術的に大変難しいとされていた腫瘍節除手術を世界で初めて成功させたことでも知られていらっしゃいます現在はニューヨークにあるコロンビア大学医学部の外科の教授として活躍されていらっしゃいます今夜は世界で初めて成功されたという奇跡の手術のこと今後の夢だといろいろなお話を伺いますよろしくお願いしますよろしくお願いしますもう加藤先生外科医としてすごいってことは存じ上げたんですけど英語のの教育についての独自のメソッド
1: まあちょっと多少は後付けのあれもあるんですけどね、い,やいざやりだした時に、そこまで全部分かってたわけじゃないんですけど、<笑>でも、いざやりだすと、いやこれって本当によかったなって、後で思ってるんですけど、ね、いやちょっとこれ
0: 、大反響なんですけど、ただですね、そもそも加藤先生の凄さということで、この神の手と呼ばれるようになった理由が、手術が不可能とされているがんの患者さんを、これ、多臓器摘出体外使用切除手術という、大変難しいいなんですけど,どういう手術なんでしょうか
1: 、まあ、あの手術が、ね、できないっていう時に、ね、いろんな状況があるんですよね、その患者さんがもうすでに弱りすぎていて体力がなさすぎてできないとかそれから、がんがもうすでに広がりすぎちゃってできないとかでもその中に1つね腫瘍がです、ね、血管に巻きついてるそうでできないっいうがあるんですよ。うんうん特に大きな血管に巻きついてますとその血管からいろんな臓器に血流が行ってますからその腫瘍を取っちゃうと血流が切れちゃう血流が途絶えてしまうと臓器が壊死してしまうということで、うんうん、手術ができないっていうそういう技術的にできないやつなんですね。できききなないだけだけけけどでででるるるよようにしてやれば長期期的な生存が期待もものもあるわけですよねでこの手術はどういう手術かっていうとその体のすごい深く奥深くにある腫瘍で。うん体の中のお腹の腹部臓器に行く血管に絡みついてるやつがあるんですね、はい、で絡みついてる先にですね全ての臓器がほぼ血流を受けている血管っていうのが2本あるんですなるほどで、その1本が腹腹動脈って言ってもう1個が上腸間膜動脈っていうんですけどもこの2本の血管で腹部内臓ほとんど全てに血流が行くんですよ。それを取ると、すべての腹部内臓が壊死してしまう。はい、ね、だから壊死してしまうから手術ができない。うん、じゃあ、それをどうすればできるようになるかっていうと、実はね、血流が途絶えても壊死しない方法があるんですよ。臓器移植の時は、血流がなくても臓器は保存できるじゃないですか。体の外で。体の外で。ですだから脳死のドナーからは、取り出した後に、それを保存液につけて、氷で冷やすと。そのまま臓器って、かなりの時間生存できるわけですよね。えーその発想で何をするかっていうと腫瘍だけを取るのではなくて腫瘍と同時にですね体の臓器を全部一旦外に取り出しちゃうんですよ。取り出した上で、はい、血液を全部除いてそこに特殊な保存液につけて表例をすれば、ええ、臓器はそのまま生きれますよね。ええ、でそれで体の外で腫瘍を取ってまた血管をつなぎ直して元に戻すという
0: そういう手術なんですね。ということは要するに体の外に一旦臓器を出した後に外で手術をしてまた戻すということ、ね、そういういことですこれ大変あのね、大規模な手術のように思うんですけど、どれぐらい時間かかるんですか。
1: これは大規模です。<笑>えっと、今までやった手術はほとんどが、まあ、十五時間を超えてますね。はい、一番長いのは二十四時間いってますね
0: 。その間ずっと加藤先生が。
1: まあ、やっぱりずっといないとダメなので僕一人で一人でっていうか一人でやるわけじゃないですけれども、まあ、間ちょっと休憩は取りますけどもこ
0: れ大変じゃないですか体力的にも、うん、精神的にもでもね,不,でもね不思議とねで
1: きるんですよね後から考えると何であんなことができたんだろうっていう感じなんですけど
0: 、えーまあ、今では手術ができなかった患者さんが手術できるってことはそれで助からなかった命が助かるってことですからねそういうことですねすごいですねこれは世界で初めてされたということで,です,、ねはい、すごいですね、はいはい、それで休日にはアメリカだけではなくて世界各地いろいろ手術されてるというふうにも伺いましたけど最近は南米とか行かれたりとか南米
1: は行ってますねまあ南米に行きだしたのはまた全然違う話なんですけれども、ええ、子どものね肝臓移植っていうのは非常に生存率がいいんですよ。病気にもよるんですけれども単導、はい、閉鎖症という先天性の病気でやるのが半分なんですけれども、うんはいはい、この単導閉鎖症の子供に肝臓移植をした時の成績っていうのはものすごくいいんですね、うん、でもものすごくいいと言いながらもそれがでも実はできる国ってすごく限られてるんですよ
0: その手術を実施できる国が限られてる,、ね、る
1: すごい限られてるもちろん日本はできるんですけれども、うん、でマヤミにいた時にあるベネズエラの国の患者さんのお母さんから連絡があって、はい、ベネズエラでできないからマイミでやってくんないかということでいらっしゃりたいということがあったんですけれども、まあ、実際費用の面でマイミに来る費用は工面できないということで、まあ、結果的にそのお子さんが亡くなってしまったということがあってでその時に、まあ、思ったんですけれどももちろんその募金を集めて渡航するということはありえないことではないけど根本的な問題はその国でできないということですよね。うんうんで脳死のドナーの問題っていうのはなかなか簡単には解決できないけれども生体肝移植といってそのご両親が肝臓の一部を切ってで子供に植えるというのはこれは実は日本でほぼ開発された技術なんですそうですかはい、うん。その技術を使えばある意味で脳死のドナーも必要ない、うん、そういう意味でそのいろんなことの整備が整ってない国でもですねうまくいける可能性があるわけですねだからそれをですね、うん、他の国に伝えるそういう仕事をしたいなとベネズエラをきっかけに思い出してでベネゼラはもう10年以上通ってるんですけれどもベネズエラの人はもうほぼできるようになったので、うん、今他の国に行こうということで今南米のいろんな国とそういう国交渉しているとこ
0: ろですも
1: ですあもちろんそれがね精神、うん、医療なので貧困の問題がすごく強くある国でいけば、まあ他にもできることはあるわけだから、うん、何もそんな先端医療を伝えなくてもいいじゃないかって思うかもしれないんですけども、まあ、やっぱりそうやってあの医療を伝えることっていうのはその国にとってはねすごくね喜ばれるんですね。ベネズエラで生体肝移植で子供が助けるようになったっていうのはもう国中のプライドなわけですよ、はいはいはい、それで医療技術もすごく高まりますからね生体肝移植ができるだけで相当病院のレベルは上がるんですね、はい、その
0: 医療スタッフ全体が底上げされる底上げされますね、うん、この
1: 10年の間にベネズエラの人たちがこの生体肝移植のプログラムから学んだことっていうのはものすごいんですよ
0: 皆さんいかがですか加藤先生がいかにすごいお医者さんであるかってことが分かりになったと思うんですが加藤さんは東大生から大阪大学で出られて日本の大学教育を受けられた後にアメリカに渡られたんですけどアメリカにそもそも行こうと思われたのはどういういきっかけ
1: 東京から大阪に行く時ねこれ大阪の人に行くとも絶対怒られちゃうんですけど、はい、僕東京生まれの東京育ちなんですね、ええ、なんとなくね大阪に本当に行っていいのかなっていう、ね。<笑>そういう感覚がどっかにあったんですね僕の中でも当時、はい
0: 、医学部で学士入学をされてたのが、はい、大阪大学がやっぱり、はい、だったんですよねそ,ですそれで,事情で,そでご事情で行かれたんですよねそうそうす、まあ、実際で
1: も行ってねすごく良かったんです,あそうですかそ大阪に行ったことによって自分の視点がいろいろ変わったしっっっっ大阪の人って本当楽しかったのでただその時にね実はある人にお前東京と大阪なんかで悩んでるけど東京と大阪なんてね、うん、アメリカから見たらこれぐらいしか違わないんだぞって言われておおおおこのク比べた指でこれぐらいって言われた時にあそうなんだ俺はアメリカ行けばいいんだって思ったんですよ世界に出てしまえばいいそしたら東京と大阪なんて関係ないそういう世界で勝負してみたいな
0: ってっその方すごい、まあそのこともあってアメリカその言葉
1: を聞いた時にあ、はい、俺はアメリカに行こうって思ったんですねまあその単純な発想でアメリカに行きたいなと思っただけでどうやって行け
0: ばいいかって分かっ
1: てたわけじゃ全然ないんですけどもただ単にそう思ったんですね
0: 実際にやっぱり苦労されたこともあると思うんですけど、えーまあ、それはもうありましたねいろい
1: ろとね英語のせいでクビになりそうなことこ何度もありましたからでもやっぱり、ね、面白かったですね視点がね全然違う視点が広がって、うんうん、またでもいろいろ勉強したくなってね最近実はアメリカの大学にもちょっと通ってます。え
0: ちょっと待ってください<笑>えっど,どう
1: いうことですかえ何を勉強されてるんですかあのビジネススクールで、ね MBA、を取ろうことをやっていてい<笑>もうほぼ終わりますビジネススクール行かれてるんですか。そうなんですよ。まあ、まあ、週末だけでできるやつなんですけど、ね。い
0: やだけど、大変だっていうふうに噂では聞きますけど、エムピエというのは。はい、大変です。<笑>とさらっとおっしゃってますが。すごいですね
1: 。でもね、それを思ったのがね、はい、やっぱりね、あの。まあ、いろんな意味で本当にビジネススクール始めて、学ぶこといっぱいあったんですよ。ええ、僕外科医ですから、はい、外科の技術で上に上がってきたんですね。ええ、で、そういう人間って、外国人で技術だけで上に上がっていく人間っているんですよね。うんいるんですけどねやっぱそういう人ってね最後はねやっぱあんまりうまくいかないことが多いんですね<笑>なんでかっていうと、うん、ある意味で僕がそのアメリカ人でないのにコロンビア大学の教授に座ってるっていうことは、うん、ちょっとアメリカ人からすればそんなに面白いって思ってないかもしれないですよね嫉妬とかいろいろあるし。で日本だってすごいできる人がどっか分かんない国から来てそういう非常に大事なポジションに座ってると、まあね、だからそういう意味で技術があるうちはみんな納得するけど、うん、技術がなくなってくるとある意味で攻撃を受けやすくなるわけですよね。あいいいつは
0: 何だなとかろろねそう,そ,うそ,う
1: でそういう時にやっぱりその語る言葉を持っていないと、うん、自分で語る言葉をそのリーダーシップとして語る言葉を持っていないと、うん、マネジメントができないとダメだと思うんですよね。でマネジメントという意味ではねもう極めてトレーニング受けてなかったですから、うん、日本の大学で受けることとはまた全然違うあのビジネススクールってビジネスビジネスっていうんですけどマネジメントスクールなんですよね、はい、基本的には。面白かったですね。もう難しかったですけどね。特に喋りのそのビジネスとそのマネジメントで喋るところ、はいはいはい、そういうところはやっぱりねかなり大変だったですけど、まあで
0: も随分できるようになりました。すごいですね、はい。どうですか皆さんリスナーの皆さん。加藤先生すごくないですか？まあ、結構何でもやりたいんですよね<笑>。あの加藤先生ねこの番組はドリームハートということで夢がテーマなんですけど何でしょうか夢。
1: まあ、いろんな夢あるんですけど、えー、ちょっと違う夢いつもの医療の夢じゃない違う夢を話したいんですけど、はいあのね、僕はね日本人のね若者で、うん、僕の番組を聞いてくれてるうちにですねおうおう「俺も英語で詩を書いて世界に売り出してやろう」っていうやつが出てきて、うん、英語の詩でで日本人が世界で大ヒットを作るっていうねそういう意味では今ルーカス・グラハムっていうオランダ人の大ヒットしてる若者がいるんですけども、はいはいうんうん、彼は英語でない国から英語の歌で歌詞の良さで世界的なヒットを飛ばしていくそういう事例もあるからそういうことをやってるようになってほしいとそういうぶっ飛んだ日本人が出てきてもいいんじゃないかそれ素敵なことですねでそ,それができたらねそんなことができたらこの番組は意義を感じますよねは
0: い皆さんが今お聴きいただいているのは「ドリームハートという番組なんですけども加藤先生がおにやじにっているのは「イングリッシ
1: ュジュークボックいいです。この番組ですの<笑>本
0: 当にあの皆さんぜひね「あのドリームハートも引き続きお聞きいただきたいんですけど「イングシュ・ークボックス」改めて「東京 FM」は火曜日「FM 大阪」は日曜日ということでお聞きください。はい、ということであの加藤先生本当にいろいろありがとうございましたありがとうございました,ました今後ともぜひ、はい、ますます大活躍されることを期待しております、はいえー、ということでそろそろ和解の時間となってしまいました「ドリームハート今夜は神の手を持つドクターと呼ばれる世界的な外科医加藤智明さんをお迎えしました。はい日本、そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしています、DreamHeart。今夜も神の手を持つドクターと呼ばれるニューヨーク在住の外科医加藤智明さんをお迎えしました、えー、加藤さんはね本当に素晴らしい方ですね僕改めて思いましたけどあのもちろん世界で初めての難しい手術を成功させた本当に第一線の外科医でもあるんですけどもね英語の学習法だけじゃなくてこの MBA も捉えてるということで本当にねあの常に新しいことに挑戦するっていうその姿勢があったらね人間って何歳になっても若々しいんだなと本当はあのー、加藤さん私久しぶりにお見にかかりましたけど若々しくていややっぱりね人間の脳っていうのは常に挑戦して夢を見ていると一番それがアンチエイジングになるとそういうことを改めて思った次第ですさて「ドリームハントのホームページでは毎週3名の方に 1,000 円分の図書カードをプレゼントしています。番組ののご意見などメッセージを書き添えの上ドリームハートのホームページよりご応募くださいお待ちしていますさあ来週は1910年代のイギリスで賛成権を求めた女性たちの運動家サフラジェットのリーダーとして活動していたエメリン・パンクハーストさんのひ孫ヘレン・パンクハーストさんをお迎えしますどうぞお楽しみにそれではまた来週のこの時間にお会いしましょうドリームハートお相手はも森健一郎でしたドリームハート聖教新聞がお送りしました